0: Das Kind ist noch gar nicht geboren, es ist noch im Magen. Und dann schon facebook. im facebook <lacht> ja,
1: ja.
2: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe von Unfertig. Große Überraschung, wir sitzen hier wieder in derselben Runde. Mit meiner Wenigkeit, Jonas, hallo. Hallo
1: Jonas, ich bin Lorenz, ich sitze hier gegenüber und ich bin erstaunt, weil du gerade eine Mütze abgezogen hast zu Beginn des Podcasts.
3: Das ist der Hammer. <lacht> Links von mir sitzt Leon, auch und wieder mit dabei,
2: moin. Und Manuel. Wo wir schon beim Thema Manuel sind. Manuel. Ja. <lacht> <Yeah. lacht> wow. Okay, also,
0: ja, ich habe äh, äh, letzte Woche... Äh, etwas auf Facebook-Beobachter äh, dachte mir, das müssen wir unbedingt im Podcast äh, besprechen. Und zwar hat eine Person für ihren Säugling, der jetzt gerade zwei Monate alt ist, ein eigenes Facebook-Profil erstellt und macht dann dann Posts in der ersten Person. Also so Sachen wie ähm, meine Mama hat mir gerade das angezogen. Bla, bla, bla. Und das dachte ich mir, das ist eigentlich ein ganz guter Aufhänger dafür, mal über das Thema zu reden, wann ihr mit Medien überhaupt in Konf Kontakt ge gekommen ist oder beziehungsweise
1: was für Regeln euch eure Eltern aufgestellt haben. Ganz kurz, bevor wir, bevor wir dazu übergehen, ähm, ich möchte gerne mehr über das Säuglingsprofil erfahren. Ist das eine, ähm, eine normale Seite, wo man sich befreunden kann oder ja, ist das genau. eine Like-Page? Nein, das ist, mal, das, ist, das ist wirklich ein
0: eigenes Profil, dann auch natürlich dann mit dem Geburtstagsdatum als erstes Ding, wo dann auch irgendwie so ein Foto gepostet wurde, wie sie dann gerade so äh, den Säugling in den Händen hält und dann ging es dann halt irgendwie auch schon los, so, äh, keine Ahnung, heute habe ich die erste Nacht zu Hause geschlafen. Und, also es ist ist und so wie ich das strange. jetzt mitbekommen habe, ich habe mich ja äh, im Vorhinein schon mal mit dem Leon darüber unterhalten, gibt es das auch für Tiere? Es gibt Leute, die... Ja, für, ja, ja. Also Instagram halt mega
3: viel. Also Hunde- und Katzenprofile gibt es äh, wie Sand am Meer. Das ist ja ein ähnliches Prinzip, wobei da jetzt nicht so in der ersten Person der, der Tiere mhm. gesprochen wird. Das wäre auch noch weirder. Wuff, Aber wuff. die bestehen halt einfach nur aus Fotos von diesen Tieren. Also ja. Genau. Was, aber, was aber auch geil wäre, wäre zum Beispiel so wie, das,
0: das Kind ist noch gar nicht geboren, es ist noch im Magen und dann schon hey, Im, so, im, Magen. Magen. <lacht> Im, oh, im Bauch. Im Hast du das <lacht> Ja ja. Magen, okay, bla, bla. Ja, Aber aber dann sowas wie, wie zum Beispiel <lacht> zweiter Monat. Es ist dunkel hier drinnen. <lacht> <Hört das so? lacht> wenn das facebook vor dem Geburtstag ja, ja. umlegt, dann das haben die alles schon. richtig gemacht. Ja, genau. <lacht> ja, aber sag mal, wie war das dann bei euch? Durfte du die alles gucken als Kind? Und äh, wann war das erste Mal, wo ihr mit Internet vor allem auch in Kontakt gekommen seid? Also als ich geboren
1: wurde, damals, ähm, hm. da gab es Facebook ja noch nicht. <lacht> ähm, ich glaube, Ach, sag. Das, das, das Beeindruckende ist ja, okay, das ist jetzt auch ein bisschen abgedroschen, weil wir selbst nicht allzu alt sind, darüber zu reden, als wären wir 40, aber das uh. Beeindruckende ist ja, dass Kinder, die geboren sind, nachdem Facebook gegründet wurde, mittlerweile schon 14 oder so sein können, ganz ja, kurz am Rande.
3: Ähm, 12, es gibt ja nicht nur Facebook, wurde Facebook gegründet, glaube ich, oder? Ja, ja gibt's schon ein bisschen. Aber MySpace-Kinder ja, MySpace ja zum Beispiel, die ja, aber, schon 14 sehen. Ja, okay, aber du, konntest ja, du hättest ja andere Medien verwenden können. Also, ich meine, es gab damals schon. Was fällt dir da die ganze Zeit rum? Die Stativschraube von dem Gelenk von der Mikrofon. Deine
1: Kompetenz.
3: Ähm. Also, es gab ja damals schon Medien, es geht ja auch im um Fernseher, Computer gab es dann irgendwann, vielleicht auch nicht direkt mit Internet, aber irgendwie so simple Spiele und so. Wann, wann, wann durftet ihr denn, wisst ihr, wann ihr das erstmal Fernsehen schauen durftet und wann ihr das erstmal Mal Computer verwendet habt? Ich wurde eigentlich mit Fernsehen aufgezogen, das muss man schon so sagen. Also wir hatten,
0: wir, bei uns in der Familie war das schon so, dass, dass ich jetzt nicht so die krassen ähm, Regeln hatte, wie lange ich Fernsehen konsumieren durfte. Also ich war jetzt nicht so, so eine Stunde maximal und dann auch nur irgendwie äh, ein, zwei Sendungen, die wir vorher ausgewählt haben, sondern ich durfte eigentlich relativ... Ich so gut wie alles gucken, was ich haben, sehen wollte. Außer dann halt so, ab 20 Uhr musste ich dann irgendwie als Kind ins Bett gehen. Deswegen durfte ich mir natürlich nicht so die krassen Sachen ansehen. Hat dich da
1: zu dem Sinne Ast gemacht, der du heute bist?
0: Ja, schon irgendwo, ja. Glaub glaube schon. Also ich habe VHS-Kassetten teilweise, äh, Filme dreimal am Tag geguckt. Also ich habe <lacht> Kinder, gew gew Gewisse Kinderfilme habe ich wirklich so lange, so also oft geguckt in der Woche, bis teilweise die VHS-Kassetten nicht mehr funktioniert haben. Also das ist schon... Ziemlich krass. Aber wie war es
3: denn bei euch? War es dann. Also ich war nie so, ähm, ich durfte nicht so lange, ich will gucken. Ich weiß noch, ich weiß nicht mehr, ich kann keine Zahlen nennen, aber ich weiß noch, dass ich immer Limitierungen hatte, also generell mit Medien, aber das hing auch so mit gameboy und so zusammen. Ich war halt so in der Kindheit eher so der, natürlich jetzt nicht mit ganz jungen Jahren, aber so ab Grundschulalter irgendwann war ich eigentlich, habe hab ich fast nie, also sehr wenig Fernsehen geguckt und viel irgendwie Medien gezockt, mhm. äh, also Gameboy gezockt und so und das war eher so mein. Wenn ich denke, ein Pferd, aber es war immer begrenzt und dann hat man immer ab und zu noch heimlich unter der Decke gezockt und so. <lacht> aber ich war witzigerweise gar nicht so ein Fernsehkind, also ich durfte
2: zwar, aber ich habe gar nicht so viel Fernsehen geguckt. Ich war auch eher, aber ich hatte nie eine Spielekonsole. Ich, ähm, ja. ich hatte nie eine Playstation, ich hatte nie, also ich hatte ein Gameboy, aber so eine richtige Spielekonsole am Fernseher, so wo wie Call of Duty oder FIFA spielen konnte, so hatte ich tatsächlich noch nie. Hatte ich auch nie, bis heute nee. nicht. Also mein, gut. das höchste der Gefühle
1: ja. war äh, meine PSP, die ich irgendwann Alter, einem, als Projekt -PSP. einem <lacht> <auch> guten Freund <lacht> abgekauft habe. da an Leon. Ähm, und ja, dann habe ich immer schön äh, PSP gezockt mit diesen komischen Spielen, die nach zwei Wochen gefühlt kaputt gegangen sind, weil die so schlecht in Ja, die noch diese kleinen, diese Plastik, kleinen Diese CD's, mini ne? diese so mini die fest waren, so Loch. Ja. Also. ja, aber Gameboy
3: ja. war noch viel geiler. Gameboy Game Boy war viel geiler. Game ja, hatte ja. ich
1: auch, GBA. ich auch. Ich hatte, ich hatte,
2: ich äh, erst hatte ich einen GBA und dann hatte ich einen Nintendo DS, den allerersten, mm. in Hellblau Metallic. Oh, das sah aber Tribal. aus. Tribal? Der aus. du so Tribal drauf oder gab es einen? Nein, ohne Deko. GBA war auch der klassische GBA in Silber. Aber
3: der erst mit Nintendogs. Da, selbstverständlich mit Nintendogs, das
2: war in der, in der Packung drin. Und dann war, war da auch noch ähm, irgendwie so... so wie denn das, so Mathe-Spiele oder so ähnlich. Ja, dieses Gehirn-Jogging. So, Gehirn ja, genau. Gehirn-Jogging war es, Pädagogisch Da, waren, da ja, waren so
1: ein Wörter, die waren, ähm, da waren Farben geschrieben in anderen Farben. Da stand rot in ja, Gelb. Genau, genau. Und du musstest dann irgendwie auswählen, welche
2: Farbe das ist. Und so, mein, Lieblings wär? mein Lieblingsspiel ist aber, glaube ich, tatsächlich gewesen auf dem GBA. Auf ähm, dem Game Boy Advance? Nee, ja, genau, GBA, Game Boy Advance. Einen <lacht> Schritt zurück noch zum Game Boy Color. Ähm, da war Worms, fand ich. Äh, ja. Worms Den Game Boy war Color hatte
3: ich nie, muss Warms ich sagen. war richtig war geil. Ja. Game ich Boy meine Advance war der erste.
1: Ich habe von meiner Cousine diesen Game Boy geerbt, dieser, ich bin ein echter Noob, was das angeht, ähm, von dem ich überdacht, dass er Game of Color heißt, aber weil er kein color Display hatte, heißt er wahrscheinlich nicht Game Boy Color. Ach, der es, color gibt, es gibt nur Game Boy einfach. Okay, das ist einfach der Gameboy, Boy, wo du diese Grauen, quadratischen Spiele reingetan hast. Ja, da war das mhm. ja, ja der erste und Game Boy. Da hatte ich, genau. ich glaube ich auch nur den Mario ich hatte, für. Mario war das Einzige, was ich gecheckt habe. Und <lacht> das habe ich dann ganz gerne gespielt. Aber da war ich eigentlich auch schon zu alt für. Aber ich fand es trotzdem geil. Um nochmal kurz, kurz darauf noch
2: zurückzukommen, ähm, äh, dann auf dem GBA war mein Lieblingsspiel tatsächlich. Es gab dann ein Polar Express ähm, Spiel für den Game Boy Advanced. Das war ziemlich geil. Es gab auch Star Wars, glaube ich. Hatte ich auch. Und natürlich Pokémon und so. Aber Polar Express war. Das war das Wüste der Gefühle. Echt? Das war also richtig ich hab,
3: geil. Ich habe diese, diese Fancy-Games so zu filmen und so, die habe ich nie richtig mhm. gefeiert. Für mich gab es irgendwie nur Pokémon. Ich habe so viel Pokémon in meiner Kindheit gespielt. Also aber aber war es dann so... Ein, dass, dass deine eltern einem nie gesagt haben so jetzt legt man die... legt man Achso, legt mal die was legt legt man den gameboy weg jetzt so liest so. ein buch oder jetzt so mal ja, das auch viel. also jetzt ich, ich habe halt, mal Fernsehen geguckt ich habe halt auch viel dann bei freunden gespielt Achso, so ja okay ja, halt abends so noch heimlich und so und äh, ja. es ging dann schon oder im hort durfte ich auch durfte Im spielen. im hort ja. Ist
1: das bei dir hort das ja. heißt, hort ist kinderbetreuung oder ja genau ist das kindergarten das heißt kindergarten nein nicht kindergarten ja,
3: kindergarten sondern ähm, wenn man Schule hat und dann, und dann halt so Ganztagsbetreuung noch irgendwie zwei, drei Stunden danach. Also ich war halt irgendwie dreimal die Woche oder so immer dann noch irgendwie von eins bis vier oder so im, Im, Hort. im Hort. Ich weiß nicht, gibt es andere ich, Namen ja, dafür? Also ich kenne das ja, auch als Hort. Ja? Ich habe den Namen hab schon mal gehört, Betreuung. aber ich habe das nie aktiv so genannt. Hm. Ich
1: glaube, ich in Süddeutschland gibt es diese Einrichtung bis
3: heute nicht. Gibt es mhm. da, da Ganztagsschulen oder hattet ihr auch noch bis eins? Ich glaube, hat viele Ganztagsschulen, oder?
1: Also, Baden-Württemberg ähm, nicht, zumindest meine Region nicht. Also, ich sowieso nicht, beziehungsweise ich hatte irgendwann so Mittagsschulen so ganz normal, aber das ist dann einfach, weil man mehr Stoff hat, glaube ich, und nicht um die Kinder zu betreuen. Aber ich glaube, Ganztagsschulen gibt es bis heute nicht, aber ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen.
0: Also ich kenne das halt auch nur, dass wenn es keinen Hort gibt oder so, dann, dass es zumindest innerhalb der Schule noch Freizeitprogramm gibt, dass die dann halt von der Schule ausgeht, dass ja, dann die ja, genau, Lehrer genau. sagen so, wir haben jetzt, was weiß ich, Inlineskate-Kurs, komm, macht mal mit und dann mhm. hast du dann wenigstens kannst mhm. Zeit überbrücken, bis deine Eltern kommen von der Arbeit kannst dich abholen.
1: Aber sagt ihr, ich wär, war ja ehrlich gesagt lieber, während meine Eltern bei der Arbeit waren, zu Hause um
2: schöne Mittagsfernsehen zu gucken. Mhm. Oder, oder ganz früh morgens. So ganz Ja, so, gerade jetzt, jetzt kommt jetzt -TV. Kommt eine moralische Grundsatzfrage, war der super RTL Togo oder war der Kika Kinder? Kika Kinder. Kika. Ich war 100% Kika.
3: Ich war hauptsächlich Kika, aber auch super RTL. Also, ich würde mich da nicht so festlegen. Ich habe irgendwann später auch ein bisschen super RTL geguckt und auch ich habe so irgendwann so Animes und so Pokémon, Yu-Gi-Oh, das lief nicht auf super RTL oder irgendwie mhm. RTL 2. <lacht> <lacht> Wir sind hier so bei unschuldigen Themen. <lacht> so aus, ne, <lacht> ähm, nee, also... Ich, so dieses Entweder-oder. Ich, ich finde immer, es ist ein bisschen unnötig, jetzt Super RTL so zu verteufeln. Man fühlt sich dann immer ein bisschen, wenn man das so erzählt, so, ja, aber meine Eltern haben mir nur Kika erlaubt. Und du bist so, ja, meine Eltern haben mir aber auch Super RTL oh. erlaubt. Hast du mal direkt das Gefühl, du müsstest dich ein bisschen schieben dafür. <lacht> das Muss Rahmen man auch. Eltern. Punkt auseinander Es gab ja früher. Na, aber geile äh. Sachen waren auch auf Super RTL. Ich meine,
2: Disney-große Pause. Ja, sicher, ja, sicher, das das sicher. Okay, stimmt. sicher. Ich durfte aber nicht Super-RTL gucken. Das habe ich mal geguckt. Bei meiner meine Oma habe ich sowas gerne geguckt. Du nicht Super RTL gucken. Nee, ich, ich durfte nur Kika gucken. Weil auf Super RTL lief diese ganze Gehirnverblödungsgeschichte. Da und Da habe ich alles gefeiert.
0: <lacht> das war aber vorher, es gab ja KRTL, das war sonntags immer von 5 Uhr bis 12 Uhr ungefähr und da, das lief so Anfang der 90er ungefähr. Und das war quasi das, was dann später auf Super RTL alles gelaufen ist, so CatDog und Rockus modernes Leben, aber auch die große, äh, die große Pause. Das lief da alles das erste Mal und ich glaube auf Super RTL wurde es dann irgendwie so, naja komm jetzt machen wir das alles da drauf. Das habe ich halt als Kind sehr oft geguckt. Bei mir war es aber auch so, dass äh, über uns immer meine Oma, äh, also meine Oma gelebt hat für einige Jahre ähm, und muss man dazu sagen, meine Oma war der World Heavyweight Champion über überspielen von VHS-Kassetten. Also oh, nein, das so war meine Oma. Das, die hat sich immer in der Videothek äh, Filme ausgeliehen, die dann überspielt und dann konnte man sich die angucken. Und meine Oma war der größte Kung-Fu-Film-Fan aller Zeiten. Der hat wirklich nur Kung-Fu-Filme geguckt, äh, hauptsächlich. Und wenn du in ihr äh, großes Wohnzimmer gekommen bist, war dann eine linke Wand, die war voll von oben bis hinten. Äh, unten, waren die voll mit ähm, Kung-Fu-VS-Kassetten äh, und die ähm, frühesten Erinnerungen, die ich hatte an meine Kindheit, waren, dass ich mit meiner Oma Kung-Fu-Filme geguckt habe, schlechte Kung-Fu-Filme aus den 70ern und 80ern. Ich bin also nicht mit Bud Spencer und sowas aufgewachsen, sondern mit Jackie Chan das und Bruce Lee. Das ist Wesley. auf jeden Fall Konnte die auch selber Kung-Fu? Nee, leider nicht. Nee.
2: Ich habe... Ähm die hat
0: die war bei Brad im Rauchen, die hat ordentlich geraucht. Ja, meine
2: Uroma ist 106 geworden und hat bis zu ihrem Ablegen jeden Tag fünf Schachteln Zigaretten geraucht. Ja, meine Schachteln Oma war genauso. Am Tag? Fünf? Ja. Ja, meine Oma war auch so.
3: Das nimmst du dir auch zum Motto, ne? Ja. Jetzt damit damit sehr, sehr gesund. Du. Damit
0: du in fünf genau. Jahren endlich eine Podcast hast. Gute Gene, ist. gute Gene, gute Gene, ich sage ja. das. Mal. Wann ist das erste Mal, wo ihr bewusst Internet genutzt habt?
3: Oh, weiß ich nicht ich weiß noch weil ich das erste mal wussten computer verwendet habe und mhm. zwar meine mutter hat tatsächlich noch ähm, studiert als, äh, als ich ganz klein war ähm, und sie hatte halt so einen uni rechner und da habe ich immer irgendwie so ein, so ein spiel drauf gespielt ich weiß gar nicht mehr was das für eins war es war irgendwas mit mit fischen wo man so in so einer unterwasserwelt war mhm. und das war damals für mich richtig krass da hatte ich windows 95 drauf <lacht> Und ja, das waren das war noch andere Zeiten Ich bin, glaube ich, mit
2: 98 gestartet, mit Windows 98. Mhm. Und danach kam ME und dann war lange nichts und dann kam XP und dann kam der Teufel Windows Vista. Ich glaube, XP <lacht> auch extrem Ich hoch. weiß noch. XP ist auch nach wie vor das beste Windows, was je gemacht wurde. Meine Nein, Meinung nach.
1: Meine, meine erste Computererinnerung, glaube ich, Wow, das klingt so schnell wie wenn Windows da gerade, um einen lustigen Witz zu reißen. <lacht> ähm, meine erste, meine erste Computererinnerung, die ich so aktiv habe, ist ah, Jetzt habe ich gerade verstanden, mhm. wo, du, wo du damit hin wolltest. Okay. <lacht> 100, ähm, 100 Punkte für ja, dich. Genau. Ähm, <lacht> und Zwar gab es im Überraschungsei, so warte, dass ich überlege, wann das gewesen sein muss, Anfang der 2000er, also ganz Anfang der 2000er, ähm, gab es im Überraschungsei solche, solche Codes in diesen Überraschungsdingern, mit denen man auf, keine Ahnung, ferrero.de oder kinder.de oder so irgendwelche Spiele spielen konnte. Mhm. Und ich erinnere mich, dass mein, äh, mein Onkel, ähm, der selbstständig war und entsprechend relativ früh Internet hatte... oder relativ früh für mich zumindest. weiß ich ob... Ja, ist egal. Er hatte Internet, als ich sehr klein war. Und mein Cousin, der ein bisschen älter ist als ich, und ich, wir wollten dann immer ins Internet und Sachen spielen... von diesen Überraschungseiercodes. Und ähm, weil das damals aber natürlich noch Geld gekostet hat, ins Internet zu gehen... Hat unser Onkel, mein Onkel, uns immer erzählt, dass man diese Codes nur einmal verwenden kann. Und wenn man quasi einmal so ein Spiel <lacht> gespielt hat, oh, ja, ja, kann man ja, ja. das nie wieder spielen. Und er nice. hat sich erst Jahre später, also wirklich erst viele, viele Jahre später, als ich mir da irgendwann wieder Gedanken drüber gemacht habe, erschlossen, dass das einfach nicht gestimmt hat, sondern dass er uns vom Internet abhalten wollte. Mhm. Das ich war auch bei uns überhaupt
0: so. Also, ich hatte so Spielfiguren, äh Action-Spielfiguren, äh, wo. Ähm, auf der, auf, der, auf der Fußsohle der Actionfigur war immer eine Internetadresse drin. Und dann wusstest du genau, okay, hier gibt es dann noch weitere äh, Spielzeug, Spielzeugfiguren. Und dann sind wir halt damals noch mit 56K-Modem ins Internet gegangen, ich und ein Kumpel. Und bei uns war das dann halt immer so... Bi -bi Genau, du, musstest, du konntest genau ablesen, wie viel Colo du gerade versurft hast. Und du musstest dann immer, ich musste dann immer das Taschengeld, mein eigenes Taschengeld in so eine Sparbuchs reinmachen. Die, genau das, was ich verbraucht habe, musste ich dann da einwerfen quasi. Das war quasi der, der Zoll, den ich dafür zahlen musste, um mir irgendwie die neuesten Spielfiguren anzugucken. Und das hat dann. Ich meine, 56 K hat dann ungefähr 10 Minuten gebraucht, bis eine Seite irgendwie geladen war. Kannst du dir vorstellen, wie viel davon mal von meinem Taschengeld teilweise draufgegangen ist? Das war aber so einmal im Monat. Wo ich Teuer bin. waren das damals. Also
3: das war vor meiner Zeit, muss ich
0: sagen. Es gab verschiedene. Du konntest äh, durch ein Programm verschiedene äh, dich in verschiedene Netze einwählen, verschiedene Router-Sachen. Und das war immer eine Frage von, wie ausgelastet das Netz war. Aber ich glaube äh, ähm, äh, 5 Cent die Minute oder so
2: in dem, in dem Dreh. Was bei unserem Internetkonsum genau. heutzutage wahrscheinlich ganz schön teuer wäre. Ja. Ja, gerade ich wenn ich so erinnere mich sagen. noch an eine, eine Schlüsselszene, als ich eines meiner ersten internetfähigen Handys hatte, was dann so WPA-Internet hatte. Ähm, das war ein no Nokia nee, Nokia 6300 oder so. Ein silbernes, nicht zum Aufklappen. Ähm, und dann haben wir ähm, auf der Playstation 2 GTA Vice City gespielt ähm, und dann wollte ich dafür Cheats googeln ja, und dann hatte ich, ähm, bin ich ins Internet gegangen mit diesem Handy, Hat damals noch ein prepaid Handy und ähm, da waren dann irgendwie 17,50 Euro noch drauf und dann hat das so, weiß nicht, vier, fünf Sekunden gedauert und so, brrrr, ihr Datenvolumen ist aufgebaut, <lacht> ja. Ja. Ihr Guthaben, meinst Oder du? Oder ihr Guthaben, Datenvolumen ja. gattet, das ist noch nicht so richtig. Das war auf jeden Fall geil. Ja.
1: Ich muss auch sagen, ich bin froh, dass ich die Prepaid-Ära mittlerweile hinter mir gelassen. habe. Ja, macht. ja, ja. Also auch, als es schon fängt, ja, gab, Horror aber einfach Horror immer pur. dieses: Fuck, kann ich mit deinem Handy telefonieren? Ich habe kein Guthaben mehr. Ja, und, das, die, und diese das sms ich das kosten
2: ey, ja, was so
3: scheiß SMS bezahlt hat. Hattet mhm. ihr damals Jumper-Topstar-Abos? Nein. Nein. Ist mir nie passiert. Warst du
2: so blöd und hast dir so ein Abo geholt? Nein, das? ich auch nicht. Aber ich hatte mal auf, äh, auf einer Klassenfahrt, hat ein, äh, ein Kumpel von mir hat über einen Hotspot, den ich damals hatte, das war dann. Oh, irgendein Handy, was dann hotspotfähig war, ich weiß nicht mehr, es war T-Mobile Sidekick oder so ähnlich, irgendwie sowas, ähm, hat er ein Abo für so eine Hentai-Porno-Seite abgeschlossen und dann haben die tatsächlich angerufen, so, ja, warum haben sie denn Abo für eine Hentai-Porno-Seite abgeschlossen? Sie sind doch gar nicht volljährig, pipapo. Dann musste ich 5 Euro die Woche bezahlen für ein halbes Jahr. <lacht> du musstest du die auch zahlen? Von ich musste die von meinem Taschengeld zahlen. Ich habe mich natürlich wiedergeholt. Aber hat sich das wenigstens
1: gelohnt? Also, so, unter uns, ich bin nicht so der Hentai-Typ <lacht> so, Nicht
2: so richtig. Vielleicht werde ich damit noch warm, ich weiß es nicht.
1: Aber wenn du nicht so dein Ding war, was hast du dann als Kind so gerne für Serien geschaut oder für, für Zeichen? Anal, Filme? Fisting, für so, ja, nein, Klasse, so ganz, ja. ganz, ganz, ganz unschuldig, ja, das, ganz unabhängig davon <lacht>
2: Wovon hast du, was für Serien habt ihr so gerne geguckt? Was ja, ja, ich muss jetzt sagen, meine, mit Abstand absolute Lieblingsserie war damals Vicky. Vicky und die starken Männer. Hey, Vicky. Hey. Hat, hey. hat, hey.
1: hat sich die auch erst so spät erschlossen, dass Vicky ähm, ein Typ ist? Also es ist ja nicht relevant, aber ich dachte immer als Kind, dass Vicky ein
2: Mädchen ist. Echt? Nee, das war mir schon klar. Also ich fand Vicky den Namen
3: irgendwie oh, weiblich, ich, und die Optik. Ich, und ich habe das, so hab das auch nicht so hinterfragt. Ich habe damals gedacht. Ich, ich habe ein bisschen vergessen wieder, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es immer eine Frage war, welches Geschlecht Vicky aber jetzt hat. Ist das, ist das richtig geklärt, dass er ein Typ ist? Ich glaube schon. Ich weiß nicht. Ja. Heute Sie ist es auch nicht mehr
1: relevant, würde ich sagen. Also ja. mir ist es Schnuppel. Ja, ich denke,
2: ja. als Kind ist es eigentlich auch Schnuppel. Daher. Aber ich finde die Serien, ich glaube, da haben wir vor ein paar Ausgaben schon mal drüber gesprochen. so Die haben halt einfach diesen Charme, dadurch, dass sie handgezeichnet sind. Mm. Das ist so ja. halt irgendwie ja. mega geil. Wusstet ihr, wo wir bei diesen Serien sind, dass äh, Heidi ja tatsächlich eigentlich äh, in so vom, von der ganzen Stilistik her ein Anime ist? so ja, wie das ist die es Japan, Japan produziert. Ja, mhm. Das ist eine komplett mhm. japanische Serie. Mhm. unsere Wirklich?
0: Heidi,
1: ja. ja. Aber die Fernseher, das basiert auf einem Die zeichnet also, Fernseher eine, Serie. auf
2: einem Ja, auf Schweizer Roman. Ja, ja, genau. genau. Schweizer Roman. Faktisch ist es eigentlich ein Anime. Genau. Die Heidi-Serie. Erinnert
1: ihr euch an diesen, an diesen echten Heidi-Film, also die Verfilmung mit echten Darstellern, wie unfassbar gruselig die war? Habt ihr hm, die gesehen? Das nee, Buch ist auch ziemlich düster normalerweise. Mega
0: düster. Da gibt's doch, wie hieß die eine da? Äh, Clara, ja. die, im, die, im war die, die im Rollstuhl, die im Rollstuhl saß. Genau. Die ist im Buch Ein auch eine ziemlich krasse äh, Bitch. So. Im, 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 Im Anime ist es halt so, so, oh ja, zumindest hat Heidi einen Bezugspunkt in dieser Pflegefamilie, aber da ist es halt, oh, Heidi, hier, du wirst ausgenutzt. Also es ist halt wirklich heftig. Ähm, ja, ist ja auch
2: so diese Kritik.
0: Ja, vom, ich erinnere mich äh, an den
1: Film, der war, ja. war schlimm.
3: Kennt ihr diese Kika-Serie, die früher lief? Ähm, der irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie die hieß, ich glaube irgendwie Simsala Grimm oder so? Oh, Simsala ja, habe ja, ich gesehen. Das war, waren damals. eben einfach Grimm-Märchen mit diesen ja. zwei Männchen, keine Ahnung, ja, mehr, wie Fliegen die im Fliegen im Buch. Und es war einfach perfekte Umsetzung von Märchen, immer die noch irgendwie ihren eigenen Charme mm. hatten mit dieser, Sind dieser übergeordneten geworden? Story Mega. von diesen zwei Typen. Das habe ich so gesuchtet damals. Also ich glaube, ich habe jede Folge geguckt, das war so von, von den Kickerzeiten zeiten war das so oh, ich das weiß, Favorite. Das ich ich, ich weiß auch noch, dass es äh, bei, der, bei dem Sandmann
2: gab es dann, dann immer so kleine Einspieler. Ne? Ähm, ich weiß nicht, kriege nicht mehr genau zusammen, wie diese Dinger hießen, aber da war so, ähm, da gab es auch den Mondbär und mhm. äh, dann gab es. Irgend, so einen, irgend so, einen, so einen kleinen Prinzen, der sich mal was wünschen konnte oder so ähnlich. Also, ja, genau, ich ja. weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber das fand ich auch mal extrem geil Sandmann.
1: Kennt ihr noch dieses von wegen Mondbär, ich weiß gar nicht mehr, wie's, der, äh, der Bär im blauen der Bär Haus Genau, dieser Bär im blauen Haus und dann mhm. dieses immer so ein Schattenspiel mit irgendeinem, ah, äh, mit so einem ja, anderen genau. Männchen und dieser Mond, Luna, hm? Luna und alle immer gesungen, Mond. das habe ich auch sehr gut in Erinnerung. So. Ja. Und was habt ihr, als ihr zu so alt wart für... Oder heimlich ich habe mir das ja trotzdem noch geguckt, aber als sie offiziell zur Altfahrt für Zeichentricksachen, so um, mit echten Menschen, so Pfefferkörner, 4 gegen 1 den
0: ganzen 4 gegen Z, Schloss Einstein, da gab es noch The tribe Kennt ihr noch
2: The Tribe? War das, das, wo die ja. auf dieser Insel waren? So mhm. Lost mit Kinder. Genau, Kinder genau, genau, Lost mit Kindern, ja, aber schon. Wodurch
0: irgendwie so, wie war das? So irgendwie durch einen chemischen Angriff sind alle. Erwachsenen gestorben und nur irgendwie Menschen unter 18 sind am Leben. Also total abstruse Story. Aber so, was würde, passieren, was würde passieren, wenn keine das Erwachsenen ist. mehr existieren würden? Und darum ging es halt. Ich glaube, wurde in Neuseeland produziert,
2: diese Serie. Ich
1: glaube, ich erinnere mich. Ja. Ja. Das Ding ist auch, dass diese ganzen, ähm, okay, hier Pfefferkörner und so, waren ja noch deutsche Produktionen, aber diese amerikanischen oder australischen oder neuseeländischen Produktionen, die auf ähm, Kika laufen, oder liefen, oder weiß ich, ob sie auch noch laufen, ja. ähm, die waren sich, glaube ich, auch alle immer sehr ähnlich, oder? Wie es was du ja. gerade also, gemeint hast mit. So? Ähm, Jonas hat gerade ein Beispiel genannt, das ein. Ähm, H2O, genau plötzlich so, mehr Jungfrau. Mit so Surfer Girls mhm. und Surfer Boys und so. Ähm, also das das habe ich tatsächlich alles, nie geguckt. Sich alle sehr stark geähnelt. Also ich kann mich ich. Nichts, ich nicht erinnern. Aber, aber Pfefferkörner fand ich schon. Pfefferkörner war auf jeden Fall. Ich ein das ja, einfach neu. Das
3: Ultra. Serien auf jeden Fall, aber jetzt diese amerikanischen oder wovon ihr geredet habt. Ja, ganz groß war halt natürlich
0: bei mir Dragon Ball, aber weil man das halt auch aus der Kindheit kannte, weil die älteren Folgen ja irgendwie auch so mehr kindergerecht waren. Und dann dachte man so, ja, okay, Dragon Ball Z, das ist jetzt mehr brutal, Es ist im Endeffekt die gleichen Charaktere, die man kennt, aber es geht halt mehr ab. Das war dann so eine Sache, die ich jetzt, da, mit der ich halt aufgewachsen bin. War, habt ihr das auch geguckt, oder ist das... Dragon Ball
3: habe ich, ich nie so richtig wie geguckt. Wenig bei
2: Animes und solchen Sachen, wie Also Animes nicht, wie generell wie war, ich,
3: war ich auch sehr am Start. Also ich habe halt irgendwie diese ganzen Standardsachen, so Pokémon, Yu-Gi-Oh! Mhm. Habe ich richtig viel geguckt. One Piece fand ich gut. One Piece fand ich auch cool, habe ich aber nicht so viel geguckt, irgendwie... Also ich war da nie in der Story drin, ich wusste man nicht so genau, worum es da eigentlich geht und fand das immer nur cool, dass die alle irgendwie super Kräfte hatten. <lacht> ähm, aber das habe ich nicht so durchgeblickt. Aber Yu-Gi-Oh! und Pokémon, da habe ich wirklich so die ersten Staffeln von vorne bis hinten durchgeguckt. Und ich ich
2: habe das mal gerade ganz mal kurz einwerfen, das habe ich gerade gegoogelt. Ähm, ratet mal bitte, wie viele viel Folgen in wie viele Staffeln Schloss Einstein gerade schon hat. Richtig läuft, viele. läuft übrigens durchgehend seit 98. Man kann das by the way auf äh, Amazon Prime gucken, habe ich gehört. Echt? Ja, auf
1: Kika Nein, D. E. kann man gucken. Sorry, Kika Fe 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 Kaffer kann man gucken. Ah, okay, aber auf Kika, Kika D. E. kann man das e. ja.
2: Ich sage Folgen. 13 Staffeln. Und wie viele Folgen?
1: War das richtig? Nein. Okay. <lacht> Nein. Du solltest <lacht> raten, wie viele Folgen? Ähm, Boah, 1728.
2: Nee, 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 es sind nicht 1000. Es sind ähm, 20 Staffeln. Mit über 896 Folgen. Ah, war ich dran. Seit 1998. Und ist das Intro Schon immer noch worden? das gleiche? Nein. Alles ist, alles hm. ist relativ. Ja, ist es nicht mehr so? <lacht> ist nicht mehr so? Äh, ich glaube, es ist noch so. Aber also es ist doch das gleiche. Ja, aber in abgewandelter Form, also so ein bisschen ah, so Rap oder was. Okay. Alles. Ist, ist, alles. Na, gerappt Das war immer, <lacht> immer gerappt. <lacht> das war doch
1: schon immer gerappt. <lacht> <lacht> <Mit Money lacht> ja. Leute, keine Panik, checkt die Berge. Ach also okay, so, stimmt Panik, ja. Oh also macht euch keine Sorgen. Das ist der Podcast von morgen.
3: <lacht> 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 ja, heute
1: ist das vielleicht so, ich weiß nicht, Wave. <lacht> zum Beispiel. Das ist eine Idee. Oder das ist von den Lochis gesungen, könnte auch sein. Oh, Die Kids Mann, ey. Egal, bleiben wir doch weg
0: mit diesen
2: Menschen. Ein. Ja, aber ja. nochmal
0: eine generelle Frage. Haben eure Eltern. Gerade was Filme angeht, egal ob das Kinderfilme sind oder Kinderserien, haben die das immer vorgeguckt und dann im Nachhinein entschieden, ja, das kann sich mein Sohn angucken? Nein. Oder war
2: das nie eine Sache, wo er irgendwie. Meine Eltern haben da immer auf die USK-Freigabe so ein bisschen, glaube ich, also Wie soll das gehen, ja, alles auch. vorzugucken? Ja, es gibt, also
0: ich habe zwei Leute in meinem Bekanntschaftskreis, die durften, also, die haben jeden Film, den sich das Kind gewünscht hat, haben sie sich vorangeguckt, um dann zu entscheiden, ob sie sich den Film kaufen für, für das Kind. Das ist Hält, ja super creepy. Ja,
3: ich finde es auch ziemlich creepy. Aber Und waren die irgendwie, äh, wurden die, also die von dadurch? Oder ich würde denken, solche Sachen, also die, die Kinder, die am meisten kontrolliert sind, mehr. werden dann
2: später immer die Schlimmsten. Also zum Beispiel
3: Kevin allein zu Hause durfte dann die Person zum Beispiel nicht
0: gucken. Was? Weil, weil, weil
2: irgendwie die Szenen am
0: Ende sind zu brutal.
2: Ich kann aber verstehen, warum Eltern das kind, kleine Kinder, glaube ich, nicht gucken lassen, weil die auf ja, dem ich meine, der war, der, der
0: war ja. neun Jahre alt. Ich
2: will jetzt also ja, mit neun schon, das geht. Also kann man gucken, mit neun. Ja, denke ich auch. Der oder? ist doch, glaube ich, ab sechs, wenn ich mich nicht irre. Ja,
3: das, das ist ein kleines Kind, was irgendwie ein paar Verbrecher verprügelt. Aber ich glaube, dass Kinder. Schon schwere Körperverletzungen ja. mit den Bügeleisen und ja, so Ja, Aber <lacht> Kinder können doch sowas schon einordnen im Sinne von. Es gibt aber auch Kinder, die es nicht können. Ja, aber jetzt auf diesen Fall dann irgendwie so die ganze Erziehung drauf auszurichten ist doch irgendwie krank, oder? Ja, es ist krank, mhm, ja, glaube ich
2: auch. Glaube ich auch. Hm. Gut. erinnert ihr euch noch ja. damals, ich habe das Gefühl, dass es dass es nicht mehr ist, aber so dass man man hat Fernsehen geguckt und dann kam äh, so auf Pro7 irgendwie so buff. Diese Sendung ist für Zuschauer unter 16 Jahren nicht geeignet. Oh ja. Das gibt es nicht mehr, oder? Doch, also ich gucke wenig doch. Fernsehen. Gibt's noch? Ja, also, nicht ich glaube schon. Ich also ProSieben ja. war dann diese riesengroße 16. So, die so ja, ich erinnere genau. mich. Das, das, so das, das ProSieben-Logo, was sich dazu dreht, oder? Das
3: alte ProSieben-Logo, das war noch der Shit. Damals war, hat, das hat mir das auch ein bisschen Angst gemacht, muss ich sagen, dieses 16-Teil. Also, als ich irgendwie 10 Zeit war oder so, war dann wirklich so, oh mein Gott, nein, ich muss ausschalten. Vielleicht <lacht> wird es schrecklich, <lacht> also... Da hat anscheinend die Erziehung auch gezogen. Ja. <lacht> was mir immer Angst gemacht
1: hat, was auf jeden Fall gezogen hat, nicht inhaltlich, also da vielleicht auch, aber vor allem von der Machart einfach, war dieser, ähm, war dieser Trailer, diese Werbung, wie man es nennen will. Dieses Announcement am Anfang von DVDs, dass man eine nicht machen darf. Kennt ihr das would noch? You ja, would you
2: download so a car? Was immer so mega laut war und so mega dramatisch und ja. pa, 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 Oh, da, das erinnert mich gerade an, da gab es ja auch, auch den einen Einspieler so mit, äh, wo die äh, Familie vor dem, mhm. vor dem Gefängnis stand. Ja, und ja. Und dann, dann so noch so fünfmal ist. singen und dann <lacht> ist Papa <lacht> wieder Weil Papa einen Film runtergeladen hat oder so. Ja. Ja. So krank, ja, diese Kampagne, genau. war ich Aber die hat, glaube ich, auch Generationen abgefärbt. wir mhm. ja, trotzdem ja. Filme geklaut, aber. Habt ihr naja. mal Stress bekommen deswegen? Kurze ja, Frage hab am Rand. Eine, ich habe eine Strafanzeige deswegen mal bekommen. Ich habe
1: immer nur so gehört, dass irgendwelche Menschen von meiner Schule angeblich Ärger bekommen hat mit der Polizei, weil sie Filme gestreamt haben und so. Streaming
2: ähm, ist ja. Streaming ist nicht. Heute ist verboten. Streaming glaube ich so. Ja. Mittlerweile ist es noch strikt Sobald, sobald du es teilst,
0: also wenn du zum Beispiel sowas wie eMoodle nutzt, dann. Du lädst ja der runter und bietest gleichzeitig die Sachen, das die Ding du schon ist halt runtergeladen hast, also ja. schon auch wieder ja, genau. an. Und
2: Torrent ist sowieso hoch illegal, da hatte genau. ich damals auch die Anzeige bekommen. Weil ja, so also mit Limewire und so? Nee, also das war bei U-Torrent. Ah, okay. da hatte ich, da hatte ich in nicht in Glorious Buster, sondern ähm, wie hieß der mit, mit äh, Sylvester Stallone und den ganzen Actionhelden? Expendables. Expendables, ja. Expendables 2 hatte ich runtergeladen. Das war <lacht> Aber hat sich
1: gelohnt? War der Film den 1000
0: Euro wahrscheinlich nicht. Also ich meine, also
2: 850, glaube ich. Bei ja, der das war in ich meine, Die DVD hätte auch 18,50 gekostet. Also <lacht> 850, <lacht> Lorenz. Ja, das, das, das hat, mir das hat sich mir erschossen. Wollte ich gerade noch irgendwas erzählen zum Thema Downloaden oder so ähnlich?
1: Apropos Betrug. Ähm okay, auch gut. <lacht> also, <lacht> Mal wieder was nicht so erzählen. Ja, yes. Apropos Betrug. Ich ähm, habe heute einen Artikel gelesen in der Süddeutschen über ähm, diese aktuelle DHL-Erpressungsgeschichte. Habt ihr bestimmt mitbekommen, dass die, ähm, das DHL gerade erpresst wird irgendwie mit einer Nagelbombe oder mit verschiedenen Nagelbomben und so weiter und so fort. Eigentlich gar nicht so lustig, aber ähm, daran aufgehängt ging es einfach generell um Erpressung. Und wie unfassbar viele Unternehmen erpresst werden in Deutschland. Nämlich im Schnitt in der Woche 150. Das wird 150? 150 in der Woche. Verschiedene Unternehmen. 150 verschiedene Unternehmen. Beziehungsweise, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen. Ich will das ich gleich ein bisschen 152. zurück. Ähm, nee, die Zahl ist safe. Laut, laut der <lacht> Süddeutschen Zeitung. Aber ähm, vielleicht ist auch 150 verschiedene Erpressungen. Kann natürlich sein, dass ähm, das Maggi 2 bekommt. Aber ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall ähm, relativ viele <lacht> Das wird aber nicht publiziert immer, logischerweise, weil die erstens keinen Trittbrettfahrer hervorrufen wollen und zweitens die Unternehmen keine schlechte Publicity wollen. Logisch. Ich schweife schon wieder unfassbar ab. Auf jeden Fall ging es darum, dass Erpressungen in der Regel nicht funktionieren und man fast immer gefasst wird, weil man sehr viele Spuren hinterlässt, wenn man Erpressung startet. Und ähm, dann habe ich, <lacht> ähm, hab ich mich an diesen äh, Presse erinnert, der Ende der 80er, Anfang der 90er verschiedene Kaufpreise erpresst hat. Arno Funke, kennt ihr den? Ja. Spielt als Dago sehr bekannt.
2: Ja, ja, sagt man äh, das auf so jeden Fall.
1: Dieser Typ ähm, hat irgendwie, wollte irgendwie Künstler werden, keine Ahnung, Schauspieler. DJ hat auch verschiedene Sachen gemacht in den 80ern, aber ähm, nie großartig Anerkennung bekommen und vor allem keine Kohle. Und hat sich dann ähm, Ende der 80er dazu entschieden, er fängt einfach mal an, Kaufers zu erpressen. Und hat dann... valide die ähm, Entscheidung. Es hat auch ganz gut geklappt, also relativ lange sogar. Er hat dann im KDW eine Nagelbombe irgendwie gelegt und hat irgendwie 250.000 D-Mark oder so von denen erpresst und war auch damit erfolgreich, hat dann zwei, drei Jahre von dem Geld gelebt, dann war das leer, also er wurde auch nie gefasst, war das Geld aufgebraucht und hat dann sich entschieden, er macht zwei dabei bei Karstadt oder so und hat ähm, das relativ häufig gemacht und mhm. er war halt sehr clever und hat es tatsächlich geschafft, bei 30 Geldübergaben die Polizei zu täuschen, also die Polizei äh, hat 30 Geldübergaben quasi ähm, Veranlasst, die ging nicht immer gut, aber er wurde halt nie gefasst hm. und ähm, hat die immer auf abstruse Art und Weise ausgetrickst und hat halt echt immer irgendwelche Bomben gelegt, aber hat das so. Ähm, hat hat er auch so Leute oder hat dass aber nichts nee. passiert ist. Also sein Ziel war immer, niemanden zu verletzen. Ah, okay. Einmal wurde jemand leicht verletzt, aber es ist halt ansonsten nie was passiert. Also mhm. er hat keine Ahnung, insgesamt, ich weiß die Zahl nicht, also um die zehn Bomben oder so gelegt. Es ist nichts passiert, er hat halt richtig viel Kohle erpresst. Und ähm, er hat die Polizei einfach
2: unfassbar vorgefühlt. Also, das ist bis heute, glaube ich,
1: eine der also, ich, krassesten ich find, Kriminalfälle, die es so in Deutschland gab. Ich, ich finde immer, wenn, wenn, wenn,
2: niemand, wenn, niemand zu, wenn niemand zu körperlichem Schaden kommt. Ähm, ist natürlich alles hochgradig illegal, aber so eine gewisse, gewisse kriminelle Sympathie habe ich da schon irgendwie mit. Ja, das war, nicht, war ja so in großen Konzern so so. und, das, und so. das Thema an, Sichtbar weil noch das war, auch war so. ja noch
0: auch eine relativ große Sympathie, die Dagobert innerhalb der Bevölkerung hatte. Das wurde ja auch medial genau. aufgezogen. Die geilste Aktion, die der meiner Meinung nach gezogen hat, war, da sollte eine Geldübergabe stattfinden und da hat er irgendwie ähm, eine Kiste aufgestellt, mitten auf der Straße und die Polizei sollte hingehen und das Lösegeld da reinmachen. Und äh, er soll, wollte das dann irgendwann mal abholen im Laufe der Stunden. Und dann kam dabei raus, dass er diese Kiste, auf einen Gully drauf gemacht hat, dann hat die Kiste von unten dann halt ein Loch reingemacht und dann ist er durch die Kanalisation rein und hat irgendwie durch die Kanalisation von unten die Kohle quasi
2: rausgeholt. Was für ein geiler Typ.
0: Und dann ist der irgendwie geflüchtet und die Polizei hat dann irgendwann so nach, nach fünf Stunden reingeguckt, das Geld ist mir da scheiße. Also das ist echt geil. Geile Aktion. Und ich meine, wenn echt, du dann ja. halt so, so dieses Evil Genius Ding dann irgendwie auch medial aufziehst, dann haben ganz viele Leute gesagt, ja, ist hochkriminell, aber irgendwie irgendwie ist das schon eine geile Aktion gewesen, so, ne? er hatte
1: auch, er hatte auch eine Geldübergabe, da hat er die Anweisung per Telefonzelle gegeben. Und zwar hat er vorher den Anruf quasi aufgezeichnet auf Tonband und dann ähm, mit der Telefonkarte von der Telefonzelle aus ähm, quasi die Ansagen gemacht. Und das hat er zweimal gemacht. Einmal wurden 1100 Telefone überwacht von der Polizei, in Berlin war das, und einmal 3900. Aber die Telefonzelle, von der er angerufen hat, wurde jeweils nicht überwacht. Also er hat es geschafft, obwohl 4000 Telefonzellen überwacht wurden, eine <lacht> zu finden, die halt nicht überwacht wird. Und er wurde einfach nicht das gefasst. Das
2: ist geil. Also ich finde das geil.
1: Ja, also mhm. Ist er irgendwann da. aber
3: im Knast gelandet? Ja, er ist,
1: irgendwann, ähm, er ist irgendwann gefasst worden. Ich ich nicht sorry, genau, jetzt, der er hat doch so. dann auch Karikaturen gemacht. Genau, ist ja Künstler und Autor und so. Also alles,
3: mhm. war alles gut. Alles legal. Ja, alles legal. gut. Er also hat auf jeden du. Fall das
1: bekommen, was er haben wollte. Er hat ein bisschen Geld, glaube ich, hat Anerkennung bekommen und viel Sympathie. Äh, ist, das, ist
3: das eigentlich so, wenn, wenn jetzt so Hochstapler oder irgendwie Betrüger, wenn die in den Knast kommen, können die, haben die die Möglichkeit, irgendwie Geld davon zu behalten? Weil die werden hm. ja an sich dafür, also wenn du jetzt sagst, die haben, der hat Kohle, dann muss er irgendwas von seinen Betrügereien behalten. Haben können, aber ja. theoretisch da würde man ja denken, das wird einfach dann alles einklatschen. Vielleicht gibt es ja auch Betrügereien, die
2: gar nicht aufgeflogen sind, so in dem Sinne. Weißt du, wovon er auch Kohle hat oder so? Ich, ich meine, kennt
1: ihr, kennt ihr Wolfgang Beltraki? <lacht> genau, wollte ich gerade sagen. Den, den Meisterkunstfälscher, der glaube ich bis heute als einer der besten Kunstfälscher mhm. des ist. Ähm, der, der, der war noch bei
2: Rab oder nicht, oder? Ja, der, ja, der war bei Rab. Der, der hatte aber auch einen genau, eigenen Spielfilm, der
1: hatte, genau, eine, hatte gesehen, ja, eine eigene Serie in Dreisatz oder so und der hat halt irgendwie zig Bilder gefälscht, so die letzten 30, 40 Jahre und ähm, hat damit richtig viele Millionen Das gemacht. Besondere
2: bei dem Typen ist ja, dass er nicht ein Bild genommen hat und es abgemalt hat, sondern er hat quasi neue Bilder geschaffen, aber so wie ein anderer Maler sie gemalt genau. hätte. Ja, ja, das genau, sind genau, genau, Bilder, die im Kanon gefehlt haben sogar. Also, das heißt, die das einzige, Bilder, 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 ja. was daran illegal war, dass er den Namen von dem anderen Künstler genau. geschrieben hat. Genau. genau. So, ja genau. und
1: Co, die haben, das schon, die haben das schon klug aufgezogen. Ja, also super die haben, klug. Die haben irgendeine Galerie quasi auch gefälscht in Paris und so und hatten alte Fotos aus, ja, den, ja, genau, aus genau. den 20er Jahren, die seinen Großvater mit seiner Kunstsammlung zeigen soll. Das war schon echt clever gemacht. Er hat auch irgendwie so einen Ofen in indem er Bilder innerhalb von fünf Tagen 80 Jahre altern lassen konnte und so. Und ich glaube, unterm Strich ist er aufgeflogen, weil er aus Faulheit hm. ähm, eine Farbe verwendet Fal hat. Falsches Fal weiß. Ein weiß, weiß er hat
2: Titanweiß verwendet, habe ich neulich gerade wieder gesehen. Ähm, bei einem Bild, wo es hätte Titanweiß noch nicht gegeben hätte können. Ja, oder genau, genau. Und wer, also, das hat dann jemand
0: entdeckt. Das ja. hat dann jemand ja. entdeckt. Ja. Und dann Krass. konnte man da zurückführen, weil es eine Frau war ja die ja Drahtzieherin, die Händlerin, die das dann halt immer verkauft hat. Und darauf konnte man dann halt zurückführen, okay, also müssen wir jetzt mal jetzt alle Bilder ansehen,
3: die von ihr mhm. ausgegangen sind. Wobei ja. dann ja wahrscheinlich immer noch welche im Umlauf sind. Ja, es ne? sind noch, es sind noch irgendwie Das sagt also, er auch selber, dass die ja, genau. im Umlauf sind, wo...
1: wo er wurde, glaube ich, für 25 Bilder verurteilt ungefähr und er hat halt mehrere hundert gemalt. Mhm. Und ich habe auch mal irgendwie die Story gehört, dass <lacht> er in einer... Ähm, dass er in einer Ausstellung stand, in der Eröffnung von einer Ausstellung von ähm, ähm, Max Ernst, Franz Marc, ich weiß es gar nicht mehr, egal von einem Künstler. Und da war irgendwie die Witwe oder die Tochter oder so da. Und ähm, in dieser Ausstellung war er eben auch als Gast und die stand vor dem Bild und meinte: Das ist das beste Bild, was mein Mann, mein Vater, je nachdem wer es war, jemals gemalt hat. Und das war wohl in Beltraki. Also er ist auch ein bisschen äh, <lacht> überzeugt von sich selbst. Also vielleicht stimmt das auch nicht zwingend, aber das ist ein geiler er hat schon drauf. Also ich finde, er ist auf jeden Fall ein sympathischer Verbrecher. Ja, ja, ja genau. Aber um auf den Punkt zurückzukommen:
0: äh, Das Ding ist halt, dass er natürlich jetzt dadurch erstes Mal die Buchdeals. Jetzt ist jetzt äh, teilweise auch hat er schon äh, Anfragen auf Drehbücher und sowas bekommen. Diese ganzen Sachen gehen quasi nicht an ihn, sondern damit werden die Schulden abbezahlt von den ganzen Gläubigern, die jetzt irgendwie. Mhm. Schaden genommen haben von dieser Fälschungsaktion. Danach kann er dann halt Geld generieren. Ja, aber ja, aber ja. ich meine, er hat ja, das jetzt. Das ja. Ding ja, das ist kann halt jetzt, er kann, er kann keine äh, Kunstwerke wirklich ausstellen, in dem Sinne, weil der Künstlerverband, äh, dieser Ausstellungsverband, ihn ausgeschlossen hat, in Deutschland zumindest. Das heißt, äh, alle großen Galerien dürfen den sowieso nicht ausstellen, aber dann halt so Privatleute, die ihn halt ausstellen. Also mit Kunst könnte er vielleicht über den Weg noch Geld verdienen, aber er hat sich halt jetzt mittlerweile medial so einen Namen gemacht. Ich glaube, damit wird er halt Profit schlagen in Zukunft, ja.
3: Findet ihr das verwerflich, dass man solche Verbrecher irgendwie sympathisch findet? Oder sagt ihr, solange sie niemanden verletzen, ist das, ist das in Ordnung? Also
1: ich finde gerade so im das ist natürlich ja, es ist schon irgendwie verwerflich. Aber ich finde gerade so im Bereich der Kunst, wo alles sowieso so eine ja, so ein total abstraktes so eine abstrakte Konstruktion irgendwie ist. Ich meine, das ist halt technisch genauso gut, wie ähm, wie, das, wie das Original. Und es ist halt einfach nicht das Original und einfach nur dadurch, dass es nicht das Original ist, verliert es dann einfach seinen Wert von, was heißt ich, drei Millionen. Es ist dann einfach nichts mehr wert. Und ich finde, solange niemand zu Schaden kommt, außer ein bisschen Geld von irgendwelchen Galerien oder von irgendwelchen Auktionshäusern, und wenn es so ein genialer Typ ist, dann finde ich das ja. schon
2: recht unterhaltsam. Ja, also Eine gesunde, gesunde kriminelle Sympathie darf man haben, finde ich. Ja. Denke ich so. Ja. ich auch.
3: Es, es kommt ja, ein bisschen so drauf an, also was sagt jetzt zum Beispiel dieser Hochstapler, wie hieß der nochmal? Gern Postel. Dem, genau der irgendwie sicher als Arzt der wird auch, wird auch später in dieser, als Psychiater. in dieser Ausgabe noch mal erwähnt werden. Genau, ist halt so die Frage, da gefährdest du dann ja schon gefährdest du schon Personen irgendwie, wenn du dich irgendwie als Arzt Ja, so aber wenn du halt Kunst und die verkaufst, dann gefährdest du eigentlich keine Person Nee, dann nicht. So. Aber wo ist dann schon die Grenze? Musst du, sozusagen, musst du schon Leute verletzt haben oder musst du nur Solange
2: niemand körperlich oder psychisch nachhaltig geschädigt wird. Na, das
1: will ich nicht sagen, dann kannst du auch sagen unser lieber Carsten Maschmeyer ist ein astraner Kerl, weil er niemanden körperlich geschädigt hat. aber. Wenn, halt Leute, aber. wenn, Leute, wenn die Leute mit
2: AWD so dermaßen gefickt Eben, das ist, der das Punkt. ist psychische wenn, wenn du halt Leute
1: wirklich um Geld bringst, im Sinne von, die sind danach einfach am Arsch, dann finde ich das schon verwerflich. Aber das Ding ist, glaube ich, dass die Leute. Das ist die halt sich das ist ein richtiger Hurensohn halt. Ja, der hat halt Leute, die, die sich halt halt Leuten Max
2: ernst auch kaufen, nachhaltig geschadet. So.
1: Ja. ja, das kannst du bei Betrag ja auch sagen. Das ist halt. Aber das Leute, die für 3 Millionen kaufen. Eben, das ist wahrscheinlich nicht der Notgroschen in der Regel. Oder wer von seinem, <lacht> wer von seinem Notgroschen sich ein 3 Millionen Bild kauft, der kann, kann vielleicht nicht gut mit haben. Geld umgehen. Ich kann sonst nicht leben. Ich brauche
0: das. Aber ich meine, das ist doch das Gleiche, kann man ja auch sowas auf Filme beziehen. Es gab früher eine ganz ähm, krasse Regel in Amerika, dass ähm, in Räuberfilmen, bis, war bis Mitte der 60er, durften die Räuber nicht gewinnen. Das war vorgegeben. Das heißt, wenn du, wenn du einen Bankheißfilm film machst, dann durftest du, durften die Räuber nicht gewinnen. Du wusstest eigentlich im Endeffekt, wie der Film ausgeht. Und heutzutage finde ich das ganz lustig, weil wenn du, wir jetzt in einem Film, sag ich jetzt mal, wie berühmtest du Beispiel Ocean's 11 oder sowas von mir aus guckst, dann bist du ja schon so drauf, dass du eigentlich für die Verbrecher bist von vornherein, weil du siehst, ja. wie der Plan irgendwie geplant wird und äh, der Plan geplant, wie, wie die ganze Sache aufgezogen wird und dann willst du halt auch gucken, wie sich das Ganze entfaltet. Und ich glaube. Ich habe auch einige Bücher gelesen über organisierte Verbrechen und über äh, generell, äh, generell so Einbrüche. Ich finde es sehr interessant, wie sie halt Sa Sachen ausgetrickst haben. Gerade so zum Beispiel so, so Dinger wie ähm, Saves, die un als unknackbar galten, ge wie sie es eigentlich geschafft haben, trotzdem diese ganzen Sachen zu umgehen. Ich finde da schon so eine gewisse, was heißt Bewunderung? Ich finde es halt interessant. Es hat schon ja. eine Romantik, finde ich. Ähm, dass es äh, hoch, hochgradig kriminell ist, steht gar nicht zur Debatte. Ich meine, äh, aber ja.
3: Ja, so kreative Verbrechen sind dann irgendwie interessant. Ich muss noch eure Meinung zu einem Verbrechen hören. Äh, wie ihr das gerne verwertet. gerne, gerne. Und zwar hat ein. Auf einer Zweierskala? Wie bitte?
1: Müssen wir das auf einer Zweierskala bewerten, oder?
3: Ja, ich weiß noch nicht genau. Das können wir gleich debattieren. Okay, okay. <lacht> ähm, der Typ, irgendein so ein Heini aus den USA, ist in den Drive-In gefahren von Wendy's und hat ein Alligator durch das Drive-In-Fenster äh, zur Verkäuferin reingeworfen und ist weggefahren. Was? War
0: Florida, oder? War Florida. Ja, der war in Florida. Florida, man. Florida, man. Äh. Na, wo bekommst du einen Alligator? Sonst
3: er wurde dann bestraft äh, wegen Angriff mit einer tödlichen Waffe und unrechtmäßigen Besitz und Transport eines Alligators. <lacht> Geil. Aber also. das, man findet es halt lustig, aber letztendlich ist es niemand verletzt worden. Aber ich glaube, in, schon, dem, glaub ich, in dem Moment,
2: wo du dann da in einem Drive-In stehst und auf einmal fliegt ein Alligator <lacht> durchs Fenster, findest du das so semi-geil. <lacht> Wahrscheinlich, ne? <lacht> hm, Gate,
1: Gator-Gate
0: würde ich das gerne nennen. Gator-Gate. Geht er dann so durch Sümpfe, ah nee, der ist zu groß, nimm doch den, der ist ein bisschen handlicher, dann kann ich den auch so schön Aerodynamisch, der fliegt ja, genau. gut.
1: Ja, ja Er fliegt flie 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 gut. Der Alligator fliegt gut. Aber man, man, sieht schon, man sieht schon daran, wie wir gerade über dieses Thema lachen, dass man das halt echt nicht ernst nimmt. Aber zum Strich, wenn man sich überlegt, wäre das jetzt kein Alligator gewesen, sondern was anderes, was einfach scheißgefährlich ist, also eine ganz normale Waffe, dann wäre es halt einfach dumm. Also wenn jemand durch einen Drive-In äh, Drive fährt und einfach, was weiß ich, eine Granate in so ein äh, so Drive-In wirft, dann würden wir halt nicht drüber lachen. Ja, nee, das ist aber es ist halt ist einfach so scheiß gefährlich, halt ein scheiß Alligator. Halt, ne? Ja, es ja. ist gefährlich. Aber und hat er das ein Ziel oder wollte er einfach nur die Leute schädigen und abfackeln? Ich weiß nicht. Ähm, es wurde nicht äh
3: aufgeklärt. Also er wurde halt verurteilt, aber er hat sich nicht dazu geäußert vor Gericht, warum er das gemacht <lacht> hat. Aber es gibt doch
2: so viele Wege, Leute zu verletzen oder Leuten weh zu tun, Leute zu töten. Wie weit musst du denn im Kopf völlig gehirntot sein, um dir zu denken, hm, die effizienteste Methode ist, ich hole mir einen Alligator <lacht> und werfe ihn durchs Fenster. Ist die Frage, ob er
1: das effizienteste machen wollte, dann hat sich wahrscheinlich einfach eine Knarre besorgt Oder vielleicht von der selber geballert. witzig. Oder einfach was Lustiges eben. Ich glaube auch, es ist was, also was, was Was für ein durcher Typ.
3: <lacht> er hat sich dann ja. auch gerichtlich, also vor Gericht, am meisten ähm, über das richterlich angeordnete Hausverbot bei allen wendy Store <lacht> Also, scheint schon ein richtiger Motherfucker gewesen zu <lacht> sein. Beachtlicher. Ja, ob obwohl, dass
1: er, dass er sich über das Hausverbot, Hausverbot bei Randy's aufregt, spricht auf jeden Fall gegen ihn. <lacht> also, ich weiß nicht, ob ihr Randy's schon mal gegessen habt, aber es nee, ist noch nicht, echt nicht. relativ freudig, um das so zu sagen. Ja, ist, so, ist das so
2: vergleichbar mit Meckes mit oder so? Weil wir haben ja hier nur Meckes und Burger King. Da drüben mhm. äh, über den großen Teich haben die ja extrem viele von diesen burger kennen. Also, ich bin jetzt auch kein Fastfood-Experte und ich weiß auch noch nicht so
1: oft bei Randy's Essen, aber ähm, es ist nicht so geil. Also es ist auf jeden Fall so von der Qualität würde ich sagen schlechter als Mac. Es Was kostet sowas? Billiger, glaube ich, billiger, billiger. als Amazonas. Ja, ich glaube mhm. schon. Und auch so, ja, schon eher ranzig. Ich
3: habe nur mal von dieser, von diesem Wendys Twitter, ähm, von dieser Twitter-Aktion mitgekriegt. Wendy's hat einen bekommen. sehr, sehr,
2: sehr, sehr witzigen Twitter-Account.
3: Ja, irgendein so ein Typ hat mal geschrieben, ähm, wie viele Likes brauche ich dafür, dass äh, ich irgendwie ein Jahr lang kostenlos Chicken Wings oder Chicken mhm. Nuggets bekomme? Haben sie irgendwie geschrieben? 17 Millionen oder so oder wie viele Retweets und er ja. hat dann halt tatsächlich irgendwie den meist geretweeteten ähm, Twitter äh, Post damit Twitter generiert. Und, -tweet heißt und hat glaube ich äh, Tweet genau ja, lag mir auf der Zunge und hat äh, damit dann glaube ich tatsächlich äh, dieses Jahr free Chicken Nuggets bekommen. Geil. Also, scheint ganz <lacht> ja, lustig so. zu sein, wobei es halt es ist letztendlich ja, das auch kalkuliertes cool. Marketing. Ja, ja, klar. Aber ich finde sowas trotzdem immer mal lustig irgendwie.
1: Das Ding ist auch, wenn du dir überlegst, du hast ein Jahr lang Free Chicken Nuggets. Ähm, ich glaube, wenn du das, sagen wir, dreimal die Woche ist schon häufig. Und dann kannst du es nach vier
2: Wochen, glaube ich, nicht Aber übersehen. dann wirst du nicht mehr krank, weil da sind so viele Antib Antibiotika drin. <lacht> ja, oh, das ja. ja, das stimmt. Also, nee, ich würde
3: mir das auch nicht geben, aber ich glaube, in den USA, dieser Typ. Hat die, Leute, die Leute sind so abgefuckt in Amerika, der das die essen einfach Tag. den
2: ganzen fucking Tag diese frittierte Fastfood-Scheiße. Alle, jeder. Alle, Amerikaner. alle.
1: Das knüpft an die Aussage, die Chinesen essen alles an, um das nochmal. Ja. Amerikaner essen wow. auch alles oder so. Wow. Ja, find <lacht> ich ich finde die
0: Preise halt für Cola
2: und sowas extrem, wie viel du da... Die Größen, Alter! Die Größen, Alter. Die das Größen. ist heftig. Du kriegst also. anderthalb Liter Softdrinks. Mm. Das kriegst du ja im Kino auch hier, aber so, das ist bei denen so völlig normal. So, mm. huh? Völlig, völlig crazy. So, ähm, ich möchte jetzt, wo wir schon bei so leichten Aufregungen sind hier, ich möchte übergehen zum Rant der Woche.
1: Dam 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 dam! Lorenz!
3: Wo ist der Jingle? <lacht>
1: Nochmal, der Jingle kommt. Ich bin nicht so der Crack in GarageBand. Also gib also, dir mal Mühe, bitte. Produziert das dein, dein, Sch
2: dein Schwager aus Wien?
1: Mein Schwager aus Wien wird das produzieren, ja, ja. wahrscheinlich. <lacht>
2: Nein, no, also, nee, mein also Rat der Woche. Äh, ich möchte mich äh, über Lieferdienste aufregen und speziell im Speziellen über DPD. Ich war, äh, ich habe am Samstag äh, sehnsüchtig ein, ein Paket erwartet, wo eine Requisite drin war, die ich für einen Dreh gebraucht habe am Montag und Dienstag. Ähm, und äh, das Schöne ist ja bei DPD, im Gegensatz zu den ganzen anderen Paketlieferdiensten, dass du das Fahrzeug, in dem dein Paket ist, live tracken kannst. Richtig auf einer Karte. Du siehst genau, wo das fährt zu jeder Sekunde. Ähm, und dann saß ich im Büro. Es war, glaube ich, oh, Samstag 12.30 Uhr, 13 Uhr oder so. Und dann geplante Zustellzeit, 12.35 Uhr. Und dann bin ich tatsächlich auf dem ähm, Balkon und dann fährt das Auto da einfach an unserem Büro vorbei. Und dann geht der Start so bling auf ähm, Empfänger konnte nicht angetroffen werden, Paket nicht zugestellt. Ne? <lacht> und das hat mich so unfassbar angepisst. Weil noch nicht mal ein Zettel oder so reingeschmissen, ne? Einfach dran vorbeigefahren und so, piep, gibt's nicht. Und dann habe ich bei DPD angerufen und habe mich da richtig beschwert. Also erstmal, DPD hat die schlimmste Hotline, die ja, es überhaupt gibt. Ne? Auch bei DPD musst du musst du einen kleinen Umweg gehen, damit du überhaupt mit Mensch reden kannst, weil du, du musst mhm. in der Nummer eingehen und du redest ausschließlich mit der Maschine, so und du musst dann irgendwie fünfmal hintereinander Service-Mitarbeiter sagen, damit du zu einem Service-Mitarbeiter <lacht> irgendwo in einem äh, keine Ahnung in München, in irgendeinem mittelmäßigen Callcenter durchgestellt wirst. Ähm, ja, und dann äh, meint die so, ja, sie wird jetzt den Fahrer anrufen und den in den Marsch treten irgendwie und dann ähm, Zwei Stunden später hat er es nochmal versucht zuzustellen, da war ich dann gerade aber leider in der Metro, dann, da war ich nicht mehr da und äh, das Ende de des Liedes war, ich musste diese Requisite noch kaufen am Samstag irgendwo. Ja, das
0: ist Standard bei mir leider in der Straße, also ich bekomme meine Pakete immer erst am dritten Termin zugestellt, die sagen immer, äh, Empfänger ist nicht da gewesen, obwohl, also ich finde es ich generell schon mal krass bei DPD und bei UPS ist es ja genauso, dass ähm, es erwartet wird, dass du von 9 bis 18 Uhr zu Hause bist unter der Woche. Denke ich mir so, wer, wer ist denn da zu Hause? Jetzt mal ganz ehrlich. Also etwa, ich müsste das dann zum Medienzentrum schicken, wo, was ich jetzt mittlerweile auch mache. Ja? Weil das halt, wie willst du das sonst bewerkstelligen? Aber das ist genau das Gleiche, was du berichtest. Dass die mhm. dann einfach sagen, es wurde nicht zugestellt. Ich rufe dann da an, bin dann irgendwie äh, sechs Minuten in der Warteschleife nur um dann zu hören, ja, äh, es sind jetzt alle belegt, sie müssen einen späteren Zeitpunkt wieder anrufen. Wo du dann so überhaupt keinen Bock mehr da, äh, hast, dich damit auseinanderzusetzen, dass du dann sagst,
2: okay, dann warte ich halt irgendwie bis nächste Woche, bis die der Leute, die, fluchen, ankommt. die Leute fluchen immer über DHL und die Deutsche Post, aber
3: das ist schon der zuverlässigste ja, Lieblings, ist ganz klar, ist ganz klar. Ja. Ich, ist so Hermes ist auch schlimm, finde ich. Ja. Ich finde, Hermes und DPD regen beide auf. Wobei ich bei mir sagen muss, in, also seit ich umgezogen bin, habe ich echt Glück. Bei mir funktioniert das recht gut. Um, also ich, nie, krieg meine, ich krieg meine Pakete eigentlich. Ich schicke immer nie Pakete oder sie zu mir werden, nach Hause. Also, ich immer meine, ich, also die schicke ich immer zu mir nach Hause und die kommen dann halt immer zu Nachbarn. Aber ich habe irgendwie coole ich Nachbarn. Ich vertraue meinen ganzen
2: meinen, Nachbarn hier nicht. Nee? Die sprechen alle Englisch. Oh, was ist das? Ist für hier ein Spahn <lacht> am
1: Tisch oder was, was war das gerade? Ja, genau, genau. In berlin Mette, die <lacht> scheiß Hipster, <lacht> die scheiß, <lacht>
2: scheiß, <lacht> scheiß, <lacht> 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 scheiß Kackbäckereien <lacht> sprechen nur Englisch. <lacht>
1: Apropos <lacht> Englisch, ganz kurz, wisst ihr, wofür DPD steht? Ähm, ähm, für irgendwas
3: Englisches, also das ist ja irgendwie. <lacht> ich weiß danke, es nicht, danke. irgendwie für deutscher Paketdienst oder so. Steht, ja, und, und
1: DHL übrigens würde. auch
2: nicht. Der ja. ist auch nichts Deutsches.
1: DHL ist auch nicht deutscher Paketdienst. Nein, das ist richtig, Jonas, das hast du gut erkannt. Aber Nein. DPD hieß lange Zeit deutscher Paketdienst, weil es ein, ähm, weil es einfach ein eigenständiger Paketdienst war. Als es aber übernommen wurde von ähm, der französischen. Kann, kann jetzt, jetzt ich kann den Namen nicht aussprechen. Äh, Zeit ist übernommen wurde von einem anderen europäischen Konzern, der den Namen einfach <lacht> behalten haben, aber einfach die Bedeutung geändert. Was ich ganz jetzt? elegant finde. Es heißt jetzt Dynamic Parcel Distribution. Distribution. Aber, ähm, ist es nicht clever, den Namen einfach zu behalten und die Bedeutung zu ändern? Ganz kurz. Was ja. Hat, ja. Ist das gibt es ja häufiger mal. Okay, gut. Mhm, okay, gut. Hat mich irgendwie beeindruckt, ist mir gerade wieder eingefallen, wir können gerne ja. im Thema DHL, wollte ich
2: nochmal ganz kurz erwähnen, DHL steht übrigens für die, ähm, die Nachnamen von den Gründern. Es ist kein Akronym für irgendwie Delivery Service oder so, die hießen wie Dawson, Henderson und Langley oder so ähnlich. Also garantiert nicht, aber, ne? <lacht> ja. so. Poster der Post soll es auch so sein. Post ist auch ein Akronym für irgendwas. Peter,
1: dann. Otto, Sabine und Thorsten. <lacht> <lacht> ja. Ich war heute, um mal eine, eine positive Geschichte von der Post zu erzählen, die überhaupt keine Relevanz hat. Aber die Post ist super. DPD und Hermes sind scheiße. Ich war heute bei der Post und habe ein Paket, eigentlich ist es auch gar nicht so positiv. Ich hatte mal wieder, wie immer, ähm, keinen kein Appelschein, aber da man ja heute Tracking hat, wusste ich, dass mein Paket angekommen war. Bin dann zur Post gegangen, es hat alles unkompliziert, unkompliziert funktioniert. Die Dame am Schalter war sehr nett und freundlich, hat mir auch ein Stück Schokolade geschenkt, wegen Weihnachten. auf jeden Fall kam sie mit Hier zwei Kleine. Paketen zurück. Sie kam mit zwei Paketen zurück. Ich hatte nur eins erwartet. Einmal das Paket, was ich bestellt hatte mit Tracking und ein Paket, was ich ähm, zu Nikolaus geschickt bekommen hatte. Das heißt, wenn ich nicht ähm, das Tracking gehabt hätte, was mich zur Post geführt hätte, wäre ich da niemals hingegangen. Da die Post bei mir keinen Paket-Abholschein hinterlassen hat, wäre ich auch nie darauf aufmerksam geworden, dass da ein Paket liegt. Das, das heißt, wäre
2: dann einfach versauert. Bitte. Ich habe jetzt
1: zufällig ein Nikolaus-Paket bekommen, was mich natürlich sehr gefreut hat, aber ansonsten wäre das nie angekommen, glaube ich. Was für
2: Hurensöhne. Ja, frech. Das aber muss dieses Paketzettel, das sind frech. auch
3: ein genau. Mysterium äh, wie sagt man mysterien also ich habe glaube ich ich krieg zu wenn mal ein paket zur post geliefert wird dann kriegt man so zu 10% irgendwie einen zettel und sonst, ich weiß nicht, wie das in Zeiten vor dem Internet gemacht wurde, wo man noch nicht online verfolgen konnte, ob das Paket zur Filiale geliefert wurde. Da musste man Ich wahrscheinlich echt auf so ne? ich ich das, das gehen und mal schauen, ob es äh, ja. gebracht wurde, sich dann eine halbe Stunde anstellen. Ja. War, ist das nicht so, dass hat.
1: es einfach bis vor, ich weiß nicht, bis vor 10, 15 Jahren einfach noch die deutsche Post war, die zuverlässig die Pakete zugestellt ja. hat? Also Vielleicht. das war einfach nicht der, glaube ich. Ich weiß natürlich nicht, ob die deutsche Post besser war, kann ich mich nicht daran erinnern. Aber ähm, vielleicht war die Problematik dann nicht so Ich weiß ganz halt
0: auch stark. nicht, ob das was mit dem Aussourcen von den, ähm, von den Zulieferern irgendwie auch was mit dazu zu tun hat, dass die einen viel krasseren Zeitdruck auch haben, seitdem das halt... Haben dann die, dann haben die. Ja, 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 In, den, ja natürlich. Die die Aber ich glaube, das hängt dann halt auch damit zusammen, dass die dann sagen, ah ja, komm, jetzt mach ich, die Route fahre ich jetzt dann nicht, das bringe ich denen dann irgendwie nächste Woche weil ich einfach die Zeit nicht dazu habe. Ja, also ich glaube, damit äh, hängt es irgendwie
2: zusammen. Vor allem die ganzen Postleute, so, äh, früher waren die Leute ja fairbeamtet und hatten irgendwie keinen Stress, so eine Quote zu erfüllen und haben halt irgendwie zuverlässig und bedächtig ihren Job gemacht. Und mittlerweile ist das ja so komplett zeitarbeitsmäßig durchgetaktet mhm. und niemand wird mehr fairbeamtet, natürlich nicht. Mhm. Ähm, das ist da so, gerade so um die Weihnachtszeit bei so Paketzustellen da herrschen, glaube ich, echt... Äh, interessante Arbeitsklima. Ja, ich glaube, gerade Hermes und so ähm, ist halt, dann fährst du mit deinem eigenen Auto da durch die Gegend und stopfst dein Polo
1: voll mit Paketen und musst die Dinger noch um 21.30 Uhr ausliefern, weil du ansonsten keine Kohle bekommst. Das hm. ist schon scheiße. Also ich kann schon, habe schon Verständnis dafür, wenn die Leute halt versuchen, so schnell wie möglich das abzuhaken und im Zweifel auch mal alle Pakete bei einem Hausbewohner abgeben hm. und so tun, als wäre der Rest des Hauses nicht da. Was ich oh, da, hatte ich, da hatte ich neulich so auch.
2: Ich bin äh, hier in mein Wohnhaus reingekommen, ich wohne im dritten Stock. Und dann stand unten so ein äh, so ein DHL-Bote und, und da hatte so ein relativ großes Paket in der Hand. Also, es war sicherlich so 1,20 m, 1,20 m, also ziemlich groß. Mhm. Ähm, und meinte so: Ja, gehst du jetzt nach oben? Ich so: Ja, ähm, nimm das bitte mit. Ich so: Warum? So, gib das bitte ab bei, bei dem und dem. Ich so: Nein. So, <lacht> Hallo, Ax. Ne? So, ja, aber du gehst doch eh hoch. Ich so, ja. Na und? Ich gehe meine Wohnung. Ich trage jetzt ein scheiß Paket hier. Ich immer so. Ja, dann muss ich aber nicht hochlaufen. Na, jetzt komme ich hier voll das Arschloch rüber. Ne? Ja. Habe ich nicht mitgenommen. Hat er freundlich gesagt? <lacht> interessant interessant Freund. mitgenommen. <lacht> Jonas, nee, nee, hätte ich auch nicht. Nee. Nee? Das ist ein <lacht> Job, Alter.
3: Ja, dafür bezahlt? Aber trotzdem kann man ja trotzdem Gefallen tun. Aus Prinzip also. nicht. Na gut. Ich nehme auch grundsätzlich keine Paket für meinen Nachbarn an. Jetzt Machst du wirklich da nicht? War, dann, dann, dann
0: musst du dich aber nicht wundern, dass du in einer Woche auf dein Paket wartest. Das, ne? also ich mein, ich das, das merken
2: die sich. Die ich muss mal ganz was hinterher schieben zu der DPD-Geschichte. Das war jetzt ja nicht irgendwie, dass, dass ein Standardversand war, der dann hätte Samstag kommen sollen. Dann hätte ich mir ja nicht halb so viel aufgeregt. Das war ein Expressversand bis 12. Na, also eine wirklich terminierte Kurierzustellung bis Im geschäftlichen Kontext ist es auch
0: vollkommen inakzeptabel, da gebe ich dir auch vollkommen mhm. recht. Also wenn da steht 12 Uhr und es ist das nicht da, dann ist das nur Schweinerei.
2: Gerade in der Branche, in der du arbeitest, ist das halt, kann man das, das Nee, es, es geht einfach nicht, finde ich. Und dann natürlich haben wir das Geld für den Versand wiederbekommen und so, aber das Ding ist ja auch, du kannst ja bei Amazon nicht wirklich beeinflussen, so mit was, was verschickt wird, soweit ich das weiß. Glaube ich, ne? Also nee, die meisten Sachen nicht. kommen, glaube ich, mit der Deutschen Post, also, also mit Post oder DHL oder so. Ähm, aber manchmal ist es halt auch Hermes und manchmal ist es halt auch DPD. Yeah. Dynamic Parcel Distribution. Parcel? Dynamic Parcel Distribution. Achso, entschuldigen <lacht> <lacht> Sie bitte. Dynamic Parcel Distribution.
3: Okay, ihr Lieben. Also, man ähm, kann sagen, letztendlich, wir haben Verständnis für die Postboten, aber wir regen uns immer wieder auf, <lacht> wenn man Paket nicht zugestellt hat. Ja, zumindest den Zettel können sie wenigstens. Ja, ja, dann weiß man wenigstens, wo man ist. Weißt Einmal du? auf die Klingel drücken, ne?
2: Ja, das ich doch auch runter. Das, das
1: soll schon das Mindeste sein, dass man wenigstens versucht zu klingeln. Also, ja. dass man
2: nicht zehn Minuten wartet, okay. Aber das. Moment, ganz kurz. Du kommst runter? Ähm, ja, <lacht> und Moment mal, ja, machen wir bei uns im Büro zumindest. Weil die, weil die Leute immer unten, weil die Tür ist zwar offen unten, aber die Leute bleiben da immer stehen und bevor wir die da irgendwie mit der nicht richtig funktionierenden Gegensprechanlage hochfunken und so. Okay, ja. sympathisch. Das gleiche so aus, dass du das
1: Paket von ja, dann den anderen ich den Leuten mal ins alles. Gesicht, aus Prinzip. Ja, sehr gut, sehr gut. Danke.
3: Das Wort zum Sonntag. Ich würde sagen, wir kommen zu den Grabs unserer wöchentlichen Rubrik. Wer möchte anfangen? Manu? Ich will vielleicht? anfangen, nein. Ich Jonas. Will anfangen. Was hast du ja, diese Woche? Äh, ich uns? hatte ja vorhin gesagt, dass Gerd Postel noch mal
2: drankommen wird. Ähm, und zwar, mein Grab der Woche ist der Twitter-Account von Gerd Postel. <lacht> ähm, das muss man sich morgens ab und zu einfach mal geben, weil der, das ist äh, unbeschreiblich. Sag noch mal zwei Worte zu Gerd Postel. Äh, Gerd Postel ist, Gerd für Postel. alle, die es nicht wissen, Gerd Postel, Gerd Postel, was auch immer. Soweit ich das zusammenkriege, hat Gerd Postel so getan, als wäre er ein Psychiater und hat als leitender Oberarzt lange, ich glaube jahrelang, in einer psychiatrischen Klinik/Einrichtung gearbeitet, obwohl er nie auch nur ansatzweise ähm, eine Ausbildung oder ein Studium als Arzt abgeschlossen hat. So hatte gar keine Ahnung davon. Effektiv hm. ähm. hat auch Krank äh, Krankheitsbilder erfunden, die es gar nicht gibt. Ja genau. Also schon so richtig, Sache. richtig abgefuckter Typ, aber der ist durch auf so einer Mittelpositiven Ebene. <lacht> <lacht> durch auf einer mittelpositiven Ebene, das klingt wie ein wand Durch, Der Typ ist durch auf einer mittelpositiven Ebene. Naja, auf jeden Fall, ähm, diesen Twitter-Account, der twittert viel Scheiße, manchmal ist er auch ein bisschen Gold bei der Scheiße bei so, aber äh, und der, der fetzt sich immer mit Böhmermann auf Twitter. Was so. war so
1: dein Lieblingstweet in den letzten Tagen so? Äh, der
2: ist jetzt gerade wieder, ähm, gerade wieder irgendwie betrunken getwittert, so, wenn man mal über Feminismus nachdenkt, ist das Ganze ein mystisch. Na, also irgendwie. <lacht> so, what the ja, also fuck, er Alter. ist schon durch auf ja? einer
1: mittel-mittel-negativen, äh, mittel-negativen. Ja, ich weiß, Im was du sagen möchtest. Mittelpositiv durch. Du durch. Ja, danke. Was
3: ist bitte eine mittelnegative? Nein, das hat Eben, du gerade eingeschrieben. Wie eine Tangente. Mittelpositiv. Oder so ich, ich, ich wollte das mittelnegative lieber. <lacht> na
2: naja, auf jeden Fall. Wie gesagt, steht in den Shownotes, könnt ihr anklicken. At Gerd Postel wenn, Postel, wenn ich mich nicht irre. Postel? Postel. Ich werde auch mal ganz kurz hier auf meinem, auf meinem äh, mobilen Endgerät äh, nach dem Twitter-Account von Gerd Postel gucken. Aber äh, das lohnt sich, dem zu folgen. Es ist äh, meistens sehr amüsant. Ich Vielen das Dank mal für die Empfehlung. Ich werde mir das auch mal nachher anschauen. Lorenz oder Manu? Manu, ja, ich, ich
0: fange an. Ja, dann, ähm, ja, Mein Grab der Woche ist ein anderer Podcast. Und zwar heißt der Podcast äh, Song Explorer. Ähm, die gibt es seit 2014. Sound Explorer? Song Explorer. Song Explorer. Okay. Okay. Explorer. Gibt es seit 2014, also schon eine längere Zeit. Wurde auch von einem Typen gemacht, der vorher Radio gemacht hat. Im Endeffekt geht das darum, es wird jede Episode einen Künstler eingeladen, äh, einen Band, jedenfalls derjenige, der meistens dann halt auch die Musik komponiert hat. Und es wird Schritt für Schritt einen der momentanen Singles oder einen Song aus deren momentanen Album auseinandergesetzt, in seine Bestandteile. Und es wird erklärt, warum man ja jetzt äh, das so gemacht hat und das so gemacht hat. Es werden die Samples dann erklärt und es wird halt auf einen sehr. Äh, ähm, ja, tiefe eben erklärt, wie Songstrukturen funktionieren, gerade für angehende Leute, die irgendwie in Beatproduktion reingehen, das ist das meiner Meinung nach sehr zu empfehlen. Da sind ganz viele bekannte äh, 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 Lieder? Namen dabei, unter anderem jetzt äh, bei Annie Clark da von St. Vincent, wenn das jemand kennt, dann. Äh, Nora Jones, sogar Metallica, Gorillas haben äh, irgendwie einen Song erklärt. Also es gibt eigentlich durch die ganze Bandbreite der Genres gibt es, äh, glaube ich, für jeden ist da irgendwas dabei. Und wer mal wissen will, wie diese Bands äh, ein, die Lieblingssongs kombiniert haben, dann kann man sich diesen äh, Podcast mal reinziehen. Jede Folge geht ungefähr 30 Minuten, Es wird... 25 Minuten erklärt, wie der Song gemacht wurde und dann hört man am Ende den Song halt nochmal in seiner kompletten Länge. Also die
1: Artists erklären quasi in Zusammenarbeit mit dem Podcaster ihren eigenen genau. Song. Genau, das Also, hört. Aber, also cool. das hört cool aber, aber
0: meistens hört man nur die Stimme des, der, der Person, aber dann hin und wieder lockt dann der Moderator noch so ja, Fragen heraus. So sagen so, okay, ha, okay. aber erklär das nochmal ein bisschen genauer, was du damit meinst und ja, ist ganz cool. Was waren da so
3: Highlights bis jetzt? Wer war so? Äh, natürlich, also, war weil, weil ich ein ganz
0: großer Fan bin von Trent Resner, das ist der Frontmann von Nine Inch Nails, der seit Jahren halt äh, die Musik auch immer selbst produziert, war die letzte Episode, deswegen komme ich jetzt auch gerade auf äh, diesen Grab der Woche, war das auf jeden Fall mit eins der Highlights, weil äh, ja, ich dem seine Art und Weise, wie der Song schreibt, sehr interessant finde.
2: Cool. cool. Angucken.
0: Anhören. Anhören. Anhören.
1: So ähnlich. Lorenz. Anhören, ja, wir haben heute irgendwie eine sehr medienproduktlassige Grabs-Ausgabe, habe ich das Gefühl. Ähm, ich habe auch eine Musikempfehlung und zwar ähm, was ein bisschen nostalgisches, was ich irgendwie durch Zufall wieder entdeckt habe, ich weiß gar nicht wie. Ähm, zwar, nee, nicht davon. <lacht> ähm, aber habe ich, glaube ich, zu so einer ähnlichen Zeit gehört, bisschen später vielleicht. Und zwar ähm, die Crystal Castles, ähm, ein Duo oder Trio, eine Band aus Kanada, die ähm, elektronische Musik machen. Witch House, sagt man, glaube ich. Ähm, sehr unterschiedlich. Manche Tracks sind sehr eingängig und easy zu hören. Andere sind sehr sperrig und anstrengend. Aber alles in allem starke Musik. Die haben, glaube ich, so vier, fünf Alben, vier, fünf starke Alben. Wenn ich ähm, so ein paar Tracks nennen müsste, dann würde ich auf jeden Fall Vanished vorschlagen und Kerosene von verschiedenen Alben. Man kann sich alle anhören. Crystal Castles. Kann ich auch empfehlen. Ist eine sehr gute Top. Band. Echt gut. Also ja. höre ich seit Tagen wieder rauf und runter. Bisschen sperrig, wie gesagt, teilweise. Also man hört aber manchmal diese Musik und merkt dann irgendwann, dass man Kopfschmerzen bekommt und <lacht> merkt dann, dass, dass die Musik ein bisschen anstrengend ist. Aber ähm, sehr empfehlenswert, wie ich finde.
3: Alles klar. Ich habe äh, leider heute auch Musik dabei. Also ein bisschen musiklastig, die Grabs. Aber ähm, ist, glaube ich, okay mal für eine Episode. Ja, ich habe äh, das neue Album, beziehungsweise die neue EP von Sammy Deluxe, Deluxe Edition, ähm, Habe ich vor allem jetzt gegrabt, weil sie ein bisschen untergegangen ist. Also so promomäßig hat er nicht so viel gemacht. Äh, zu Unrecht, wie ich finde. Also, es sind, glaub, ist halt nur eine EP, beziehungsweise Halbum, wie er es nennt. Ein, ja. der ein Album. ist auch geil. <lacht> äh, das erste Halbum der Welt. Äh, sieben Tracks. Und Allein schon deswegen würde ich mir das kaufen. Ja, also kaufen muss nicht, aber auf Spotify kann man sich das mal geben. Kauft um, der CDs irgendwie gar nicht mehr so? Nee, nee, nee. Gar ganz nicht. ganz selten. Ich kaufe also, halt Alben auf. Ab, manchmal aber,
1: aber sehr selten. Ich habe mir gerade eine Schallplatte gekauft. Hast du einen Schallplattenspieler? Leider nicht, aber ich fand sehr den, Ich kenne den Künstler ich. persönlich und es hat mich jetzt so bewogen, sie Platte zu kaufen sie steht ah, okay. jetzt bei mir zu Hause rum. Robbie Williams. Also falls jemand eine Schallplatte haben möchte mit einem Schallplattenspieler, schickt mir den auch auf PayPal, ich schicke dann die Platte los.
0: Ich <lacht> kann an der Stelle auch gerade wo du über Sammy Deluxe geredet hast, ähm, noch eine kleine Sache empfehlen und zwar gibt es ein, hat der eine neue Sendung gestartet auf YouTube, auf seinem eigenen YouTube Kanal, heißt Yo Sammy Raps. Das ja, habe ich gesehen. Das ist eine Anlehnung an Yo MTV Raps, das ist eine frühere Hip-Hop Serie aus den frühen 90ern. Und da wird dann quasi über Hip-Hop-Kultur geredet, vor allem auch in Hamburg. Die erste Episode dreht sich zum Beispiel über, ähm, da sind die bei Groove City, ist ein bekannter Schallplattenladen, den es schon seit Mitte der 90er gibt. Und er geht dann halt so ein bisschen neuere Hip-Hop-Kultur durch und hat dann auch immer ganz viele Gäste. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Fand schon die erste Episode eigentlich ganz gut.
3: Ja, nicht schlecht. Nochmal zwei Worte zum Album, zum Abschluss. Zum Album, Zum Halbum, sorry. Mhm. Inhaltlich geht so ein bisschen um seine Vergangenheit, seine Story, nicht gerade originell und ist auch viel Selbstgefeier, also nichts Besonderes, aber wodurch es wirklich hervorsticht, finde ich, ist irgendwie so, was, was Rap-Technik angeht, weil, was ich ein bisschen vermisst habe, die letzten All Alben, berühmte Letzte Worte und Männlich waren mhm. nicht so stark, wie ich finde. Um, und das neue Album schließt halt echt wieder raptechnisch und auch einfach vom Klang, von den Instrumentals, von den Beats wieder an, an den alten Stuff an. Und äh, das bockt auf jeden Fall sich zu geben. Um, ist halt weniger experimentell, mehr einfach ja. auf die Kacke. Der hatte Geile Punchlines, auch. lustige Wortspiele und macht echt Laune, also hört euch das an. Der hat auch zu einer gewissen Zeit, hatte
0: auch dieses, äh, weißt du noch, die Phase, wo er dieses Mr. Sorglos oder was er macht, wo er die ganze Zeit ja, zum Zylinder Mr. rumgelaufen Sorge. ist. Da, nee, da ich dachte ich mir auch so, Sammy, was machst du, was Sorge, machst du hier? Ja. Alter. Herr Sorge. Ja, ja genau, Herr Sorge, ey. Da dachte ich mir, ey, du machst da halt gerade gerne deine ganze Legacy kaputt, so. Ja, der hatte eine <lacht> komische Phase. Aber, aber ich habe jetzt auch irgendwie das, nicht in das neue
3: Album reingehört, oder Halb, äh, Halbum. Aber das Abend davor, das fand ich wieder ganz gut. Überhaupt ja, berühmte Letzte Worte war auf jeden Fall besser. Mhm. Wobei ich, also jetzt ähm, gibt immer nachher den ersten Track von, von dem neuen Album. Mhm. Ähm, da werden echt wieder so alte Sammy-Gefühle geweckt. Das ist schon sehr geil. Alles klar. Alright, meine Damen und
2: Herren, ich glaube, das konkludiert. Sehr geil, klingt nach einem geilen Schlusswort. Sehr geil. Das, Sehr gut. das konkludiert äh, Ausgabe Nummer 5
1: von Unfertig. Wir sehen uns nächste Woche, hören uns nächste Woche zur Ausgabe Nummer 6, zur Weihnachtsausgabe. Wir machen eine kleine Weihnachtsfeier nächste Woche. Es gibt reichlich Glühwein, Zimt, wir
3: hängen hier ähm, <lacht> Weihnachtskugeln Zimt. auf und werden das natürlich auch ähm, ordentlich mit, äh, mit passenden Themen zelebrieren. Genau, Passende ja. Weihnachtsthemen. Ja. Vielleicht wird es dann nächste Woche ein bisschen
2: alkoholischer wieder. Äh, Freut euch drauf. Ja. Sehen wir dann.
3: euch. Ein zweiten Nein.
2: Advent.
3: <lacht> ja. ähm, schönes Wochenende. Jo. Bis Tschüss. dann. Bis dann. Ciao.